0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Александр Панчин, кандидат биологических наук лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии», а также автор книги «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений». Мы поговорим о том, как помогают знания об особенностях мышления в повседневной жизни, что такое премия Гудини и могут ли люди, заявляющие о наличии у себя экстрасенсорных способностей, подтвердить свои навыки в условиях научного эксперимента. С какими проблемами сталкивается современная наука? Как мог бы выглядеть мир, в котором нет религии? Стоит ли заниматься практикой соционики, трансерфинга реальности, кармического менеджмента или других вещей, у которых нет никакой научной базы? Поговорим об этом и о многом другом. Александр, привет! Привет! Спасибо большое, что согласился на беседу, что пришел в гости. И хочу попробовать сразу немножко погрузиться в самую глубь. Смотри, ты много всего знаешь и рассказываешь о ловушках мышления, о мифах в науке и в прочих местах, об умышленных и неумышленных случаях вода людей в заблуждение. Скажи, чем тебе это помогает в обычной жизни? Как тебе помогают эти знания? Были ли ситуации, когда тебе это как-то спасло жизнь, возможно, сохранило здоровье? Было ли какое-то практическое применение у всех твоих вот этих сакральных знаний?
0: Полно таких применений, когда есть желание получить квалифицированную медицинскую помощь. Бывает так, что ты приходишь с какой-то проблемой к врачу, и врач выписывает ну, вот реально патентованную пустышку. И при этом внешне да, как бы все это выглядит как совершенно нормальная клиника, Может быть, даже частная клиника, платная клиника. Но ты начинаешь сомневаться в том, что тот человек, который выписал тебе, скажем, сахарный шарик, в котором нет действующего вещества, что этот человек знает, что он делает. Ну и после этого обращаешься в другую клинику, и там другой врач ставит совершенно другой диагноз и внезапно выписывает препараты, которые если проверить по медицинским базам данных, действительно показаны при том диагнозе, который он поставил, и все как бы сходится. Ну и дальше как бы выздоравливаешь. Такого рода вещи, мне кажется, сегодня в России очень актуальны, потому что очень много есть проблем в научной сфере, в сфере образования, когда дипломы покупаются, диссертации списываются, и очень сложно разобраться кто действительно является специалистом, а кто не является специалистом. Очень часто обращаются люди, связанные с бизнесом, когда к ним, как к инвесторам, приходят люди с какими-то невероятными девайсами, которые должны что-то там революционизировать, и они рассуждают на то, вложить в это деньги или нет. Но им там показывают тоже какую-нибудь диссертацию, показывают какой-нибудь патент, какую-нибудь лицензию. И люди не знают, можно доверять, Действительно работающие изобретение, на котором можно будет честно заработать. Или, может быть, это какой-то развод. В частности, вот одна из тем, которую мы пытались поднимать, это история про коммерческое гадание под печатком пальцев, когда достаточно умные люди вложились, купили по франшизе, девайс для того, чтобы потестировать человека по отпечатку пальцев и рассказать ему, какие таланты у него будут, какими видами спорта ему заниматься. А потом узнали, что это, в общем-то, не соответствует научной действительности.
1: Ты привел хороший пример с врачом. Но скажи, в какой момент у тебя или у других людей вообще должно возникать какое-то сомнение? Потому что, если я прихожу к врачу, да, у меня есть уже, подразумеваю по умолчанию, что ему более-менее нужно доверять, или можно доверять, или иначе, зачем я к нему пришел? Так вот, в какой момент... Должно начинаться с сомнения о том, стоит ли к нему прислушиваться, стоит ли пользоваться его советами, стоит ли там приобретать и использовать те лекарства, которые он посоветовал.
0: Ну, не обладая, на самом деле, каким-то базовым образованием, действительно очень сложно. В какой-то момент понять, что те пытаются навешать в обшел ну, да, но в данном случае просто те препараты, которые были мне прописаны, они относятся к очень специфической тематике, в которую я глубоко погружен. Это была история про как раз про гомеопатию. У комиссии по борьбе с уже наукой, членом которой я являюсь, был меморандум про уже научность гомеопатии, когда берут какое-то вещество, разводят его в 100 раз, потом еще в 100 раз, потом еще в 100 раз, и так делают там, в среднем 30 раз, и в итоге получают нечто, в чем нет действующего вещества, но предполагают, что оно якобы может лечить современная наука всего этого не признает, есть очень масса исследований про то, что это не работает, и компетентному врачу полагается, как мне кажется, про такое знать. Собственно, когда я сталкиваюсь с врачом, который вот именно заведомо какую-то ерунду пытается мне предложить, то я в нем сомневаюсь. Я не занимаюсь, скажем, самолечением, да, то есть я не выписываю сам себе какие-то препараты, которые я считаю эффективными, я все равно взаимодействую с врачами, но я пытаюсь использовать свою свободу в выборе того, каким врачам доверять или нет, используя некоторую дополнительную информацию. Вот есть врачи, которые действительно в курсе современной науки, а есть те, которые не в курсе.
1: Какие критерии у тебя при оценке компетентности врачей или других специалистов? То есть проводишь ли ты какой-то такой мини-опрос, чтобы понять, насколько человек в принципе адекватен, насколько его заявленные знания соответствуют реальности?
0: Я сам как бы биолог, мне в этом плане опять же легче, но вот конкретно в той истории, которую я описывал, почему второй врач, которому я пошел, вызвал сильно большее доверие. Ну, не только потому, что он там выписал какие-то препараты, которые я, грубо я могу найти в медицинских базах данных, посмотреть, что они эффективны, что и про них были клинические исследования, сделанные на нормальном уровне, но и то, как он объясняет, почему он не выписывает тот или иной препарат. В его объяснениях не было каких-то явных ошибок в знаниях биологии, в знаниях, которыми я тоже обладаю, да, я могу оценить, что он не говорит в этой явной глупости. Если вы приходите к врачу, он говорит там условно, мы будем лечить вас квантово-биорезонансными методами, которые восстанавливают вашу чакру и очищают вашу кровь от токсинов, то сразу бегите. А если врач такого не делает, то ну, это ему в плюс. Как бы критерий на самом деле тут сложно формализовать, потому что никогда не знаешь, с чем столкнешься. Но тут есть э, некоторая специфика в России. Например, у нас очень популярны некоторые методы псевдомедицинской диагностики. Ну, к таким людям я просто, наверное, сразу не пойду, но многие к ним ходят. Есть очень хорошая книжка Алексея Водовозова, это как раз врач-токсиколог. Книжка называется «Пациент разумный». Вот он там приводит некоторые очень актуальные для России методы псевдодиагностики. Ну, например, когда гемосканирование, человек приходит в лабораторию, как бы такую как бы медицинскую, у него берут анализ крови, но вместо того, чтобы сделать какой-то нормальный классический анализ, который во всем мире применяется, а берут, засовывают эту кровь под покровное стекло, иногда пыльное, иногда треснувшее, и прямо на глазах у пациента начинают ему показывать, какие у него там в этой крови паразиты, где у него там отложение каких-нибудь там солей, или еще чего-то, но в они выдают вот за вот эти вот Проблемы выдают какие-то артефакты на этом стекле. То есть приехал стекло это, естественно, отражение солей, а засохшая головка какого-нибудь комара это там паразит, соответственно. Такого рода вещи, они у нас прям встречаются на каждом углу.
1: А как ты относишься к ситуациям, когда люди приходят в мягко говоря, нетрадиционную медицину не от хорошей жизни? Например, если у человека какой-то нехороший диагноз, он в одну клинику сходил, в другую, ему нигде не помогают, и он волей-неволей идет уже искать другие способы лечения своего заболевания, обращаются там к каким-нибудь целителям, гадалкам, прочим и прочим. И часто, да, в таких историях встречаешь позитивную развязку, что человек в итоге нашел какого-то волшебного целителя и который ему смог помочь, хотя обычные врачи не смогли. Но ну, тут бывает
0: несколько разных типов историй. Бывает такое, что действительно, человек столкнулся с. Плохой обычной медициной, да, то есть в клинике с ним плохо поступили, злые врачи, чисто человеческий конфликт, социальные такие вот факторы сыграли свою роль, и он поэтому разочаровался, это очень печально, особенно печально, когда, например, человек вынужден в силу каких-то обстоятельств входить именно в одну какую-то клинику, он не может сделать выбор, он не может поменять клинику. Государственная медицина позволяет с какой-то периодичностью менять место, ну, где мы по полису получаем медицинскую помощь. Но, скажем, было бы, конечно, лучше, если бы было больше мобильности в этом, если бы можно было бы легче менять свои клиники в случае, если что-то идет не так. Но бывает так, что у человека действительно, на самом деле, никакой болезни нету. То есть она сильно надуманная. меня есть люди, которые считают, что а у них аллергия на беспроводное излучение. Вот что в этом случае должен сделать врач. На самом деле, по-хорошему, в такой ситуации человеку нужно как-то вежливо намекнуть, что у него проблема не в сфере физиологии тела, а что ему нужен специалист, либо психолог, либо психотерапевт. У нас есть некоторая предусудительность к психотерапевтам, сложившиеся в культуре, почему-то люди очень не хотят с ними общаться, и напрасно. Потому что часто эти люди могут помочь. Есть, допустим, человек, действительно, у которого такой вот нереальный диагноз. В обычной клинике мы сказали, да вы здоровы, идите домой. Ну и тогда он обращается к альтернативной медицине, там говорит, да-да-да, это у вас все из родового проклятия, мы с вас его снимаем. И после этого человек такой уже убежден, что с ним все в порядке, и, собственно, а с ним действительно все было в порядке. Бывают сценарии, когда Действительно, человек становится лучше после похода в какую-то клинику, связанную с альтернативной медициной. Дело не столько в заслуге альтернативной медицины, а только в том, что некоторые заболевания просто проходят сами. И бывает даже так, что нет нормального там, очень эффективного лечения таких болезней. Просто единственное, что могут посоветовать, это изменить там, образ жизни или какие-то пищевые пристрастия. Может быть, есть какие-то факторы, которые вызывают рецидив этого заболевания. Так вот, пациент обращается к альтернативной медицине, ему, собственно, дают те же самые рекомендации, плюс какую-то там, магию одним совершают, какое-то колдовство. И этот пациент, ему становится лучше всего совершенно не связанных с этой магией причин, но он почему-то думает, что это именно магия ему помогла. Ну, вот такого рода проблемы тоже встречаются. Ну, и третья проблема – это то, что мы часто слышим показания людей, которые сходили с какой-то болячкой в клинику альтернативной медицины, и им стало лучше, но если, допустим, человек после такого похода умер, то он своего отзыва не оставит.
1: Да-да, эффект выжившего, он никуда не девается. Я, кстати, вспомнил историю неплохую, иллюстрирующую как раз мой вопрос, и перед тем, как я про нее расскажу, хочу тебя спросить про остеопатию. Мы уже выяснили, что к гомеопатии ты относишься, мягко говоря, не очень позитивно. А что по поводу остеопатов и остеопатии? Считаешь ли ты это нормальным проверенным методом или направлением медицины, или это тоже, по-твоему, шарлатанству?
0: Ну, в отличие от гомеопатии, оно как бы не противоречит прям закону физики, хотя у них довольно странные всякие представления, похожие на что-то такое эзотерическое, вот именно в самообучении, которое многие остеопаты используют. В данном случае все упирается в то, есть ли у них какие-то действительно научные исследования, показывающие, что это эффективно при этих заболеваниях. И я убедительных свидетельств такому не встречал. Гомеопатия прям такая стопроцентная тема, там ничего нет в этих препаратах, она не может работать. Здесь, я бы сказал, что степень сомнительности, она может быть чуть поменьше, но все равно это скорее из разряда того, что не доказано. Но, собственно, поскольку это альтернативная медицина, не очень хорошо сказал Тим Минчин, такой австралийский музыкант, он сказал, что альтернативная медицина ⁇ это то, что либо доказано не работает, либо про то, что не доказано, что оно работает. Как называется альтернативная медицина, при которой доказано, что она работает. Медицина. Ну, вот, остеопатия это альтернативная медицина. В нее не доказано, что она работает.
1: Ну хорошо, тогда все-таки проведу эту историю. История одного из предыдущих гостей подкаста Артема Овечкина. У него долгое время было какое-то непонятное заболевание, которое долго как раз не могли диагностировать врачи он перепробовал разные там способы, методы, пока случайно как раз не наткнулся на остеопата, который жил буквально в соседнем доме. Этот остеопат использованием таких околоэзотерических приемов, да, я поясню, в чем, в чем они заключаются, когда человек рукой проводит по телу и чувствует после какого-то специального обучения, чувствует, что не так в теле. Так вот, остеопат нашел у Артема защемление в нерва в таком месте, в которой просто не могли найти датчики. Снял защемление, и, в общем-то, заболевание прошло. И здесь, наверное, такой вопрос к тебе уже будет. Скажи, если бы у тебя была такая ситуация, ты со своим критическим отношением ко всем таким альтернативным медицинам, ты бы обратился, допустим, к остеопату или все таки продолжил бы искать методы решения проблемы в традиционной медицине?
0: Почему, да, вот такого рода истории меня, например, ну, не убеждают? Человеку очень сложно на основании своего личного опыта понять, что вообще работает, что нет, что именно послужило причиной некоторого улучшения. Допустим, у человека что-то болит, если у него просто субъективная какая-то плохая оценка своего самочувствия. Пример да, из, из книжки, который, мне кажется, полезно как можно больше поляризовать. Это история про то, как брали астматиков, их подвергали в случайном порядке четырем типам воздействия. реальный препарат от астмы, плацебоингалятор, Акупунктура, то есть стыкали иголки под кожу, но в неправильные места, поэтому специально даже неправильно. То есть, в принципе, акупунктура тоже альтернативная медицина. Вот здесь она, как бы, была даже неправильна, даже по меркам альтернативной медицины. И четвертое это невмешательство. Объективные показатели улучшались от реального препарата, и все остальное одинаково не работало. А когда люди спрашивали, что вам помогло то люди оценивали все три вмешательства одинаково эффективными по сравнению с невмешательством. Поэтому, в принципе, зная про то, насколько тяжело самому на основании опыта единичного понять, что помогло, что нет, я такой аргумент, в принципе, рассматриваю как нечто такое, ну, слабенькое. Если это противоречит современным научным данным, то, скорее всего, дело в чем-то другом. И сам я, на самом деле, в своей жизни очень много сталкивался с тем, что у меня было какое-то заболевание. Пробовал его какими-то образом лечить, оно не проходило. А потом я просто забивал, и оно проходило само. И отсюда я заключаю, что совершенно не, нет ничего такого невероятного, в том, что человек столкнулся с тем, что у него было какое-то заболевание, он пробовал его лечить, оно не проходило, а потом он пошел к магу, или к остеопату, или к гомеопату, и оно прошло само. А не из-за этого мага, оно просто так совпало.
1: Мне кажется, не лучшая стратегия ждать, когда заболевание пройдет, ведь ситуация может только ухудшиться.
0: Ну, в зависимости от того, какое заболевание, бывают такие заболевания, с которыми действительно нельзя э, затягивать, и ну, если не обратиться к врачу, если не лечиться, то это может закончиться э, смертью, чем-то плачевным, но некоторые заболевания, они не прогрессируют, ну, условно, какая-нибудь аллергия, да. Если мы говорим про такое заболевание, как грипп, то, с одной стороны, есть набор, набор методик, правил, которые нужно выполнять, следить за своим здоровьем, но, но реально, допустим, очень эффективных противовирусных средств, по большому счету, нет, даже то, которое считается там, самым эффективным, оно лишь немножечко снижает продолжительность симптомов. Когда в таких случаях начинают принимать какую-то магию, то нет ничего удивительного, что ну да, болезнь проходит через некоторое время.
1: Так, а если вернуться к предыдущему моему вопросу и рассмотреть конкретную ситуацию, в которой гипотетически попал и не смог справиться со своей болезнью, она прогрессирует, ты бы в итоге выбрал альтернативную медицину, или или бы смирился, или пошел бы искать дальше проверенные способы.
0: Не, я не думаю, что я бы пошел в альтернативную медицину, я просто не вижу в абсолютно никакого смысла. То есть с тем же успехом я мог бы, я не знаю, помолиться, повесить э, заряженную подкову, не знаю, над надходной дверью. Но это все примерно из одного такого рода. Если что-то не имеет реально доказанной эффективности, то зачем это применять на себе? Но э, что можно было бы, например, сделать, это, допустим, ситуация такая, что есть какая-то болезнь, и существующие препараты, которые вроде как должны помогать, не помогают, то может быть, что есть какой-то препарат, который сейчас находится в стадии клинических исследований, то есть мы еще не знаем, работает это или нет, но, по крайней мере, кто-то честно пытается разобраться в этом. Такого рода для себя путь я вполне, вполне принимаю.
1: Друзья, хочу напомнить, что взаимодействовать с нашим проектом можно не только вот так вот через прослушивание подкаста. Также, во-первых, можно присоединиться к нашему клубу патронов, наиболее преданных слушателей подкаста, и таким образом поддержать подкаст материально, и также при этом получить некоторые эксклюзивные бонусы и приятности. Во-вторых, вы можете приобрести мою книгу, которая вышла в издательстве «Миф». Она называется так же, как и подкаст «Будет сделана и посвящена вопросам личной эффективности, привычек и всего такого. На нашем сайте вы можете заказать книгу с моим автографом и доставкой в любую точку нашей страны или даже всего мира. В-третьих, если вы курите и уже вот-вот созреете к тому, чтобы бросить, у нас для вас есть программа под названием «Свобода от сигарет». За 4 недели программы вы не только распрощаетесь сигаретами, но также узнаете много нового о тех механизмах, которые управляют вашим поведением. Ну и, наконец, в-четвертых, наша гордость – это курс полезного действия. Большая, комплексная, трехмесячная программа, в которую я попытался включить буквально квинтэссенцию всего, что я изучил о привычках, о личной эффективности, о целях за последние пять лет. Обо всем перечисленном, о клубе патронов, о книге, о свободе сигарет и о курсе полезного действия вы можете узнать подробнее на нашем сайте по адресу willbedone.ru. Скажи, а насколько разумно отказываться от какого-то инструмента, Да здесь речь не только о лекарствах уже в целом, да, на основании только того, что пока нет этому какого-то подтверждения. Допустим, на примере. Медитация. Медитация долгое время считалась эзотерической штукой, пока не начали проводить исследования в области мозга и пока да, не поняли, каким образом на самом деле работает медитация и что она все-таки полезна, и это уже научно обосновано. Получается, что людям нужно было сидеть и ждать, когда же проведут... Исследования и докажут ее эффективность, прежде чем э, заниматься медитацией? Или все-таки есть какая-то другая логика?
0: С медитацией на самом деле была и по-прежнему есть та же самая проблема, что и с той историей про акупунктуру и астматиков. Дело в том, что те оценки эффективности медитации, которые считаются сегодня научно обоснованными, они основаны на таких же показаниях людей э, в условиях отсутствия адекватных контрольных групп когда делали эксперименты и сравнивали, допустим, эффективность медитации с активным контролем, то есть это когда одна группа людей, допустим, медитирует, а другая группа людей, ну, не знаю, условно смотрит телевизор, и при этом говорят, что это тоже поможет, то особой разницы-то, в общем-то, и нету. Поэтому, на самом деле, с медитацией вопрос ее научной обоснованности, он до сих пор не решен. То есть
1: дело это еще хуже, да?
0: Дело в том, это еще хуже. Но, то есть, если кому-то нравится заниматься медитацией, как бы, ну, я его ни в коем мере не отговариваю. Я к тому, что с научным обоснованием есть большая проблема, я попробую какую-нибудь метафору привести. Вот, допустим, нужно закорачивать гвозди. И есть там инструмент молоток. Но человек, подвыпивший, молотком не попадает. Ему говорят: ну вот видишь, ты молотком попасть не можешь, поэтому давай, давай вот мы будем концентрироваться на этом гвозде, пока он не забьется сам. Да, наука еще не доказана, что так можно сделать, но вдруг это работает. Но у меня есть сомнения, что это работает. Я не вижу смысла тратить время на на что-то такое, потому что, в принципе, один из самых ценных ресурсов, которые у нас есть, это наше время.
1: Я тебя перебью, мне кажется, ты немножко перевернул метафору. В случае с медитацией было бы, что человек бивает молотком, а ему говорят, ну, ты знаешь, молотком еще, эффективность молотка не доказана, давай-ка подождем, пока вот тебе, например, кувалда огромная, с ней точно все в порядке.
0: Нет, ну то в том-то и прикол, что в эффективности молотка как бы современная наука не сомневается, а в эффективности медитации сомнений достаточно много. А если мы говорим про гомеопатию, то, в общем-то, мало сомнений в том, что она не работает.
1: Я просто пытаюсь сам нащупать эту грань, когда стоит отказываться от какого-то инструмента, невзирая на опыт, допустим, свой и на опыт других людей, только по той причине, что... Нет пока научного обоснования, это первая ситуация. Вторая ситуация, с другой стороны, когда продолжаешь пользоваться и все-таки забиваешь на то, что есть подтверждение или нет подтверждений.
0: Ну я помогу с этой грани. Дело в том, что эта же грань на самом деле лежит не только в плоскости науки, она лежит в следующей еще сфере. Это можно задаться вопросом о том, насколько энергозатратно, времязатратно попробовать. Этот метод, который не имеет научного обоснования. Одно дело, когда вам предлагают поехать на полгода в Тибет, заплатить там, несколько тысяч долларов какому-нибудь там, местному монаху, чтобы он научил правильно медитировать, и при этом тоже, возможно, вариант, что вы, вам просто нравится Тибет, вы хотите туда поехать, а другое дело, что вам на самом деле Тибет не очень нравится, а вы хотите решить проблему, и вы будете испытывать при этом некоторые неудобства от того, что вы доедете. Да, вот это все разные ситуации, и поэтому... Человек, который принимает решение в практической жизни о том, попробовать ему что-то такое из области альтернативной медицины, ну, он должен просто взвесить все эти факторы. Сколько это стоит, сколько это займет по времени, сколько приятным будет сам, так скажем, experience, да, сам опыт. Может быть, как будто нравится, когда он лежит, и в него втыкают иголочки. Может, ему это приятно. Может быть, уже этого достаточно для того, чтобы попробовать акупунктуру. Ну, хорошо. Если этого человеку достаточно, Если ему не нужно использовать наиболее эффективный метод решения проблемы, которые у него есть, а ему просто хочется получить удовольствие от процесса, независимо от результата, то тогда замечательно.
1: Хорошо, спасибо за объяснение. Я рад, что ты в этом вопросе сохраняешь все-таки некоторую гибкость, то есть не не, не совсем радикально отвергаешь все такие штуки. И теперь мне хочется плавно перейти к еще, наверное, более такой остро спорной теме, теме э, религии. Часто встречаешься с людьми, которые представляют различные э, религии, и, ну, условно говоря, оппонируешь им, да, обсуждаешь, почему там что-то должно работать, а что-то не должно работать. И в этом плане у меня к тебе вопрос. Скажи, что плохого в том, что человек придерживает каких-то верований, если эти верования делают человека там лучше, добрее, как-то светлее, приятнее и так далее? То есть что плохого в самом факте веры, если она, в общем-то, никому особо не вредит?
0: Во-первых, сам факт веры ничего такого прям особо плохого в себе и не несет. Скажем, моя критика, она не столько направлена в адрес каких-то отдельных верующих, сколько связано с тем, что сегодня некоторые религиозные организации играют все большую роль в обществе, пытаются внедряться в образование, в медицину, науку. И вот здесь я вижу проблему. Второй момент. Было сказано, что веры делают людей лучше. Но это на самом деле вопрос очень спорный. Опять же, по мнению человека, как бы тоже вопрос, откуда он знает, что вера делает его лучше. Может быть, он был бы более хорошим человеком, если бы он не был верующим. Мы этого не знаем. То есть, это вопрос, на самом деле, такой субъективный очень, и не очень понятно, как это померить. В целом, каких-то особых оснований считать, что люди, которые верят в сравнении с теми, которые не верят, отличаются с точки зрения каких-то нравственных моральных качеств, но ну, я такого не знаю.
1: Разве в основе всех религий не лежат, в общем-то, определенные пункты, заповеди, тот факт, что, ну, если человек действительно их придерживается, уже говорит о том, что, наверное, он будет лучше себя вести, условно говоря, в обществе, чем тот, который не руководствуется этими пунктами в своем поведении совсем?
0: В некоторых религиях, типа православия, да, совершив определенный грех, вы можете исповедоваться. А если отвечает человек только сам перед собой... Ну, опять же, я привожу сейчас такие тоже умозрительные ну, аргументы, но условно, да. Если я совершу какое-то преступление, то некому прощать меня за это преступление. Я нарушил некоторую социальную норму, у меня будет муча совесть. А так, если я, допустим, считаю, что хорошо себя нужно вести, потому что иначе Бог накажет, но Бог не накажет, если исповедоваться, если принять правильную веру, если раскаяться то тогда получается, что гораздо меньше ответственности за преступление. Можно прямо взять и списать себе все эти грехи. Мне, например, так бы не получилось, если бы я кого-то обманул, если бы я кого-то подставил, если бы за меня кто-то погиб, то некому было бы меня простить. Ну, это чисто как бы такой контраргумент в таком же философском духе, Можно рассуждать на эту тему. На практике мы не наблюдаем, чтобы люди, придерживающиеся определенных религиозных взглядов, совершали меньше преступлений. Были некоторые исследования, ну, я бы не сказал, что они прямо очень надежные, но эффект там был, скорее, в противоположную сторону, что в тюрьмах перепредставлены люди религиозные по сравнению с нерелигиозными. Если мы берем процент нерелигиозных людей в обществе, то мы бы ожидали, что их в тюрьмах должно быть столько же вероятность совершения преступления, она не должна как бы, по идее, коррелировать. Но в реальности неверующие люди во многих странах Великобритании, и в Америке, по крайней мере, где такие исследования проводились, в тюрьмах недопредставлены. Поэтому это спорный вопрос э, про то, что религия помогает человеку быть лучше. Может быть, есть пара человек, которые действительно религия сдерживают от совершения каких-то преступлений, и они только поэтому не совершают преступления, чтобы боятся кары Господней, но к таким людям у меня тоже есть вопрос, Действительно ли они хорошие люди, если единственное, что сдерживает их от совершения преступления, это опасение, что они потом будут вечно в в аду гореть. Это одна часть, на самом деле, этого вопроса. А вторая часть заключается в том, что всякая религия, она требует доверия к авторитетам. Она воспитывает доверие к авторитетам. Нужно чтить традиции, нужно слушаться старшего, нужно слушаться высокопоставленного церковного иерарха, мне кажется, что сам принцип такого мышления, когда мы доверяем каким-то авторитетам, он очень пагубен не только в рамках науки, где нельзя полагаться на авторитеты, нужно все обосновывать, доказывать, но и вообще в повседневной жизни, потому что вокруг нас очень много людей авторитетных, но при этом некомпетентных, и если человек привык по жизни не проверять, а доверять, причем доверять даже таким, скажем, совсем необоснованным утверждением, просто потому что ему сказали, вот вот так оно есть, вот так накажут тебя за это высшие силы, то и в других вопросах человек может придерживаться определенных суеверий. Действительно, есть куча исследований про то, что религиозность положительно скоррелирована с, например, верой в астрологию, хотя вроде бы православная церковь считает астрологию чем-то плохим. Она же скоррелирована с верой в самые разные экстрасенсорные способности, веру в инопланетян, ну и дальше можно перечислять список самых разных суеверий, заблуждений и так далее. То есть прерывается критическое мышление, и человек дальше не использует это критическое мышление в самых разных жизненных ситуациях, где оно могло бы ему сильно помочь. Я считаю, что не столько нужно бороться с верой или с религией, сколько важно бороться за критическое мышление. Но если человек начнет критически мыслить, то для него и сама концепция слепой веры в какое-то высшее существо покажется ему странной.
1: Александр, ты в начале своего ответа сказал о том, что у церкви, как у организации, как у системы, есть некоторые, такие, мягко говоря, нехорошие, наверное, поступки по отношению к обществу, государству, что она пытается войти в те сферы, в которых ей, по сути, изначально не должно быть места. А Скажи, не считаешь ли ты, что у науки, как у системы, в принципе, тоже есть похожие проблемы в том, что много, допустим, коррумпированности в науке, что многие исследования проводятся не объективно, а под воздействием каких-то структур, наверное, самый такой пример, который приходит на ум, это Coca-Cola и армия ученых, которые спонсированы Кока-Колой и которые публикует множество исследований о том, что сахар в Ахо-Коле не влияет на ожирение, а влияет на жарение только отсутствие спорта, например. Плюс подтасовки результатов и так далее и тому подобное. То есть, я думаю, ты и так в курсе всех этих ситуаций. Так вот, нет ли здесь каких-то аналогий, что любая система, да, она в конечном счете, ну, ведет себя не так, как, наверное, задумывалось изначально. Нет в этом плане супер большой разницы между системой там церкви и системой науки. Отличный
0: вопрос. Сначала маленькая ремарочка, я не слышал преследования про то, что сахар в кока-коле или где бы то ни было не влияет на ожирение, это как раз научный консенсус, что калории, какой бы форме их не употребляли, они способствуют э, набору веса, и один из основных методов похудания это меньше есть, и источник калорий имеет, может быть, некоторое значение, но любые калории способствуют набору веса, но это так. Да, в науке бывают самые разные проблемы, самые разные косяки. Я очень активно поддерживаю деятельность диссернета, который выискивает списанные диссертации. Я очень недоволен тем, что в Академию наук вошел в качестве члена-корреспондента РАН, такой Олег Эпштейн, это гомеопат который делает то, что мы называем скрытой гомеопатией, то есть они называют свои препараты гомеопатическими, но они по сути гомеопатические, а он их называет просто активные и по таким новым брендам пытается это попихивать в науку. Или, например, в МГУ, это моя альма-матер, есть один доктор биологических наук, который занимается тем, что заряжает воду, на компакт-дисках, которые получили какое-то неведомое излучение, скачанное из интернета. Такого рода вещь, вещей внутри науки, внутри научного сообщества, то очень много этого хватает. У меня есть лекция на YouTube, она называется «Порно из будущего и другие предвестники научного апокалипсиса». Вот там я пытался рассказывать подробнее про кризис воспроизводимости в науке, когда одни ученые не могут воспроизвести работу других ученых и с чем это может быть связано. Теперь, отталкиваясь от этого, я поясню, в чем разница. Разница в том, что в науке невоспроизводимость, не вот все вот эти списанные диссертации, чрезмерное доверие авторитетам и так далее, это считается неким таким злом, с которым нужно всеми силами бороться. Это проблема, которая признается как проблема. В религии берется то, что является проблемой, и возносится, как наоборот, в идеал. Нужно верить без доказательств, это хорошо. Нужно слушаться авторитетов, это хорошо. Это не проблема, ведущая к какому-то отходу от э, верного пути, а это и есть тот путь, который предлагается. Наука не идеальна, но наука пытается исправляться. В этом ее отличие.
1: Скажи, а в целом ты бы хотел видеть мир, в котором нет ни религии, ни ни эзотерики, ничего такого? И как бы выглядел по-твоему этот мир, чем бы он был бы хорош? Мне кажется, что это не очень реалистичный сценарий.
0: И я поясню, почему. Дело в том, что те когнитивные механизмы, которые делают людей столь склонными к вере в духов, в гомеопатию, в астрологию, они же важны в других сферах нашей жизни. Ну, например, умение находить причинно-следственные связи, она очень полезна, да, но именно из-за того, что мы так хорошо ищем причинно-следственные связи, но ну, находим их, то мы часто находим их даже там, где их нет. И это такая универсальная, не знаю, ошибка мышления, которая встречается у всех людей. Нам черный кот перебежал дорогу, после этого случилась, не знаю, ядерная война, виноват, конечно черный кот. Мы очень легко строим такие ошибочные причинно-следственные связи. Но если мы пытаемся сделать не таким, что полностью исключим да, такие ложноположительные результаты, то это будет означать, что, наверное, у нас будет и меньше и истинно положительных результатов. Секрет, наверное, в том, что должен быть разумный баланс, что должно быть достаточное количество адекватных людей, должны быть какие-то, я не знаю, программы по повышению такой осознанности людей, чтобы они знали про то, что есть такие ошибки мышления, знали, что, что они очень распространены и учились их находить у себя. Поэтому такой вот идеальный мир, ну, я себе вижу его скорее так, что в школах преподают научный метод, рассказывают про то, как проводятся научные исследования, какие бывают ошибки, как избегать, рассказывают про теорию вероятности, чтобы люди более адекватно понимали, что могло произойти по случайным причинам, а что не могло. Ну и рассказывают немножко про современную такую вот психологию, связанную с ошибками мышления, чтобы люди распознавали их у себя и у других. И это не избавит мир полностью там, от религии, от веры в астрологию, в гомеопатии. Более того, могут появиться и какие-то новые формы там, магического такого поведения. Но будет намного меньше жертв каких-то заблуждений, и оно будет играть гораздо меньшую роль в поведении государства. Государство не будет тратить на это деньги, государство не будет вкладываться в инновационные программы по запуску орбитальных храмов, условно. Вот такой мир, он в принципе не то чтобы сильно отличается от того, в котором мы живем, просто вот чуть-чуть
1: получше. Буду ли я прав, если немножко перефразирую тебя и скажу, что в человеке есть встроенные механизмы, благодаря которым у него есть некоторая тяга, некоторая потребность в вере, во что-то сверхъестественное?
0: И даже не только тяга, сколько склонность. Человек увидел две точки и запятую, и видит там лицо. Увидел это на поверхности снимка Марса и уверен, что это максиане построили статую инопланетную вот, там, с изображением лица. Значит, жизнь на Марсе существует. Из-за того, что мы легко распознаем лица, у нас есть склонность находить лица даже там, где их нет. Ну и дальше по аналогии э, с другими примерами чего-то такого фантастичного и невероятного. Вот такая склонность.
1: С учетом этого, как ты считаешь, можно ли придумать такую религию, которая бы не шла слишком сильно в разрез с критическим мышлением и с наукой, но при этом восполняла вот эту потребность, веру в нечто такое сверхъестественное?
0: Я себе не очень хорошо представляю религию, которая совместима с критическим мышлением вот прям по полной. Понятно, что одни формы религии меньше противоречат современной науке, чем другие. То есть если мы берем буквальную трактовку Библии, к которой, допустим, склоняются некоторые сторонники религии, то есть где они требуют, что там Земля действительно создана несколько тысяч лет назад за буквальные там, семь дней, то понятно, что это сильно более антинаучно, чем, скажем, представление какой-нибудь католической церкви в лице Папа Римского, который и эволюцию признал. Вот единственное, что куда они просят не лезть, там это в большой взрыв, как он произошел. Так как бы вот божественный план, по нему все развивается, все соответствует законам физики, и нам нужно изучать законы физики, изучать окружающий мир, потому что так мы познаем этот самый божественный план Господа Бога. Такая трактовка не намного более симпатична, конечно же, чем, чем альтернативы, с которыми мы сталкиваемся, но непонятно тогда, зачем, в принципе, и еще одну сверхъестественную сущность допускать туда. Ну, кому-то хочется, но пускай допускает.
1: С учетом этого, как ты относишься к некоторым современным таким течениям, например, как транссерфинг-реальности, в котором нет такого сугубого мистицизма, нет какого-то объекта поклонения, но есть при этом вполне такие практические рекомендации по поводу того, как себя, ну, условно говоря, вести в жизни, чтобы добиваться каких-то результатов более эффективно?
0: Ну, там же, опять же, все упирается в следующий Человек заявляет, я знаю, как сделать вашу жизнь лучше, и у меня к нему вопрос. Откуда как вы доказали, что ваша методика работает? И дальше все упирается в то, что на самом деле это просто потому, что так чувак сказал. И он достаточно убедителен в плане своей риторики, в плане того, какие образы используются, метафоры, для того, чтобы донести свою мысль до какой-то группы людей. Попытка выдать нечто необоснованное за некоторую панацею, за некоторые средства решения проблем, мне в этом видится что-то такое не очень этичное. Я бы, например, очень осторожен был бы в том, чтобы давать кому-то советы, как ему прям правильно жить, чтобы достигнуть счастья, радости, удовольствия.
1: Хорошо, тогда еще, еще один пример, и закончим с этой темой. У меня был в гостях еще один человек, который практикует идеи из того, что называется «кармический менеджмент». В рамках этого направления основная, базовая такая фундаментальная идея о том, что ты получаешь то, что отдаешь другим людям. То есть, чтобы что-то получить, нужно сначала сделать что-то для другого. И когда я с ним как раз дискутировал по поводу, условно говоря, научности, ненаучности, он мне сказал, что какая разница, научной это или нет, если самый большой риск, который я несу, практикую это направление, это то, что я стану чуть более хорошим человеком. Что скажешь по поводу такого аргумента?
0: Ну, если это правда, что это единственный риск, который он несет, и что он при этом не рискует свалиться в какую-нибудь другую эзотерику, потому что ассоциируется слово карма, а с этим сразу ассоциируется какое-то такое косметическое какое-то учение. Но если он это слово карма использует исключительно как метафору и просто пропагандирует идею хорошего отношения к другим людям, то, ну, я, допустим, и сам в своей жизни стараюсь так себя вести. У каждого человека есть свои какие-то философские представления о том, что такое быть хорошим человеком. Часто они сильно не имеют какой-то научной базы, а просто отражают какие-то субъективные взгляды, субъективные представления. Ну, то есть у меня нету какого-то негативного отношения к тому, чтобы хорошо относиться к людям. Наоборот, я только рад, если это так. Вопрос только в том, не тянет ли это за собой какие-нибудь иные проблемы.
1: Мы с Александром уже успели обсудить множество вопросов, поэтому самое время сделать короткое резюме. Начали мы с темы медицины и выяснили, что гомеопатия, по мнению ученых, совершенно точно не работает. По поводу остеопатов все не так категорично, но сомнения в эффективности их методов все же имеется. В целом, обращаясь к врачам, нужно держать ухо в востро. Без специального образования – Довольно сложно оценить их компетентность, но можно сделать следующее. Во-первых, поискать в медицинских базах информацию о препаратах, которые вам назначают. Во-вторых, проверить квалификацию доктора. А в-третьих, спросить у него, почему он прописывает вам те или иные лекарства. Александр также прокомментировал случаи чудесных исцелений в альтернативной медицине. Он уверен, что пациенты выздоравливают совсем не потому, что такая медицина работает. Болезнь может быть надуманной или пройти сама собой. А иногда пациент вылечивается просто из-за того, что меняет привычки или образ жизни. Если уж совсем ничего не помогает, то Александр предлагает вместо того, чтобы обращаться к альтернативной медицине, принять участие в клинических исследованиях новых лекарств. Далее мы перешли к теме религии. Оказывается, у человека существуют когнитивные механизмы, которые делают его склонным к вере в разные вещи. Поэтому обойтись совсем без религии или эзотерики вряд ли получится. Но можно чаще включать критическое мышление и выбирать, чему верить, а чему нет. Например, можно верить в трансерфинг реальности или кармический менеджмент. Но стоит помнить и о том, что эти методики не проверены наукой и основаны на субъективных гипотезах их авторов. Главное здесь не увязать в эзотерике и прислушиваться к здравому смыслу. Александр перечислил некоторые проблемы религий. Наиболее интересная из них связана с доверием к авторитетам. Мой гость считает такой принцип мышления пагубным, поскольку он мешает проявлять осознанность в обычной жизни. Хорошо, давай тогда двинемся к следующей теме. Насколько я знаю, по по крайней мере из твоих же слов в других интервью, одно из таких базовых убеждений, которых ты придерживаешься в жизни и в науке, это... Убеждение о том, что нужно всегда сомневаться в своих убеждениях и нужно быть готовым отказаться от своих каких-то старых знаний, если ты столкнулся с доказательствами того, что они перестали быть актуальными или они устарели. Пока что я здесь не собрал нигде? Нет. Хорошо, тогда скажи, как с учетом этого можно вообще хоть о чем-то говорить с уверенностью, что-то, условно говоря, пропагандировать, преподносить? Не стоит ли в этом случае каждую свою фразу, каждый свой ответ... Начиная со слов, вроде там: Я, конечно, там могу ошибаться, я, конечно, могу быть не на процентов правым, но с учетом там имеющейся у меня информации, ситуация выглядит так.
0: Ну, на самом деле, это подразумевается. В большинстве случаев во многих вопросах, во многих ответах я проявляю некоторую неуверенность. История такая: в, в наука сейчас не претендует на прям какую-то абсолютную истину. Да? Наука – это всегда поиск наиболее правдоподобных ответов на те или иные вопросы, это всегда конкуренция разных гипотез, это всегда возможность усомниться в том, что то или иное объяснение тех или иных результатов такого-то исследования является наилучшим. Предложите что-то получше. Когда, допустим, популяризатор науки рассказывает на широкую аудиторию про какие-то вещи, он рассказывает научную картину мира, ту, которая сегодня считается наиболее правдоподобной. Можно оговориться при этом, и многие оговариваются, что действительно какие-то вещи могут поменяться. Но есть при этом вещи, которые очень хорошо установлены, то есть вероятность того, что это не так очень маленькая. И есть вещи, которые ну, плохо установлены, в этом случае при это обычно так и говорят, что вот это на самом деле вещь сомнительная. Ну вот, например, да, в ответе там, про гомеопатию, хорошо установлено, что гомеопатия не работает ответ про остеопатию менее радикальный, да, то есть с этим есть большие сомнения. А если меня спросят, скажем, про использование антибиотиков для того, чтобы убежать бактерии, то, то можно сказать, что хорошо установлено, что антибиотики убивают бактерии, потому так они и называются. Сейчас я перефразирую. Вот есть как бы две крайности, да, одни люди говорят, что все относительно, а другие говорят, что вот есть истина в последней инстанции – обе крайности, на мой взгляд, ошибочные. Есть просто вещи, которые хорошо установлены, есть вещи, которые установлены плохо, и задача честного человека, рассказывающего про науку, не просто дать какое-то утверждение, но и сообщить, насколько в этом утверждении сегодня люди сомневаются или не сомневаются. Вот молекула, ДНК, двойная спираль. В этом сомнений мало. В общем-то, никаких особых-то и нет. А если я скажу, медитация не помогает лечить депрессию, то здесь я повешу другую степень уверенности, скажу, что ну, давайте это еще поизучаем.
1: Хорошо, давай тогда немножко вернемся чуть назад, поближе к началу нашего разговора, где мы говорили о том, что стоит почаще задумываться о достоверности тех или иных вещей и, в принципе, почаще вообще думать. Как раз у моего коллеги Максима Дорофеева есть на этот счет фраза, что в любой непонятной ситуации думай. Вопрос будет такой. Как известно, я надеюсь, что с этим ты согласишься, процесс мышления, процесс осознанного раздумывания и принятия решений, он довольно трудозатратен. Мозг экономит энергию, именно поэтому в общем-то, люди не любят думать, потому что это тяжело и, можно сказать, больно. Так вот, не приведут ли советы о том, что нужно постоянно сомневаться в чьих-то решениях, в авторитетах и так далее, и так далее, не приведет ли это к тому, что человеку не будет хватать, условно говоря, энергии на другие сферы жизни? То есть он будет постоянно сомневаться в своих убеждениях, в решениях, в авторитетах, но после этого будет уставший, чтобы сделать свою работу качественно. Здесь, разумеется, да, эта картина тоже э, утрированная, крайняя, но надеюсь, что суть вопроса ты понял.
0: Да, я понял. Ну, на самом деле мозг-то, он энергию потребляет более-менее в стабильном режиме, более-менее постоянно. Действительно, мы часто ленимся подвергает сомнению те или иные идеи, не хотим тратить на это свое время, но это не то, что прям нас истощает. В плане физического метаболизма или что-то в этом роде если, кто- если кто-то так себе это представляет то это не совсем так а, действительно есть очень интересные исследования про то насколько люди склонны задумываться о том правильно ли они думают и к чему может приводить когда люди этого не делают и замечательная книжка даниэла канамана думай медленно решай быстро канамана это уряд нобелевской премии по экономике за по психологии Такая концепция, что есть условно два способа мышления. Один он называет «система один, когда мы автоматически, не задумываясь, принимаем какие-то решения, основываясь на большом количестве эвристик, основываясь на каких-то самых разных факторах, которые мы сейчас даже не осознаем. А «система 2» это вот требует внимания и позволяет как раз корректировать ошибки, которые допускает «система один позволяет нам совершать какие-то сложные мыслительные процессы, брать квадратные корень из какого-нибудь большого числа, такого рода вещи, сложные интеллектуальные задачки решать. Оба типа мышления в жизни важны, никто не отрицает важности первого способа, то есть принимать быстрые интуитивные решения. Это может быть особенно важно в какой-то кризисной ситуации, когда вы столкнулись с какой-то опасностью, и нужно срочно решить, что делать. У вас нет времени, чтобы прям все взвесить, все продумать, нужно действовать сейчас. При этом мы часто сталкиваемся с возможностью в спокойной обстановки посидеть и подумать подумать о долгоиграющих факторах в нашей жизни. Допустим, я сижу в кресле, я ничем не болею, ничто мне не угрожает, и я думаю для себя на будущее. Вот Буду ли я условно лечиться там той же гомеопатией? У меня есть время, чтобы сделать ресерч, чтобы почитать научные статьи. И я могу, понимая, что ответ на этот вопрос будет играть какую-то роль в моей дальнейшей жизни, может повлиять на мое здоровье, я могу потратить какое-то время на то, чтобы в этом разобраться, используя как раз весь арсенал критического мышления. Поймав себя на мысли, что здесь я могу заблуждаться, запомнить про это, и когда есть свободное время, когда есть спокойная обстановка, сесть задумываться, и возрадоваться, если удалось исключить, какую-то систематическую ошибку, недостаток, который мешал высокой эффективности, высокой продуктивности раньше.
1: А давай немножко разовьем эту ситуацию. Вот я, допустим, сомневаюсь по поводу какого-то вопроса, это уже пример из моей реальной ситуации, сомневаюсь по поводу какого-то вопроса, захожу в интернет, начинаю читать источники и часто, очень часто, получаю кучу диаметрально противоположных мнений, каждое из которых вроде как подтверждено чем-то, и сделать... После этого объективный выбор мне еще становится еще труднее, чем до того, как я начал изучать эти источники: как действовать в этой ситуации, на что ориентироваться, и что может быть критерием тут достоверности при оценке.
0: Поскольку моя сфера она больше связана с наукой все-таки, да, то я могу на этом примере что-то пояснить. Тут есть несколько простых правил. Правило номер один: что масштабность заявления должна соответствовать масштабности пруфа. То есть человек утверждает, допустим, я вступил в контакт с инопланетными формами жизни. я утверждаю, что это вот факт. Я вот провел некий эксперимент, который доказал, что на какой-нибудь планете есть жизнь, и мы с ней пообщались. Это утверждение... Вообще, конечно, по-хорошему, он теряет на тебя это Нобелевскую премию, если человек такой сделает, откроет инопланетную цивилизацию. Я не знаю, правда, в какой, в какой сфере, но э, и понятно, что Нобелевскую премию дают не сразу, а там через много лет, поэтому ее требовать не будем. Но, как минимум, да, это публикация в очень серьезном и научном журнале. То есть реальное открытие инопланетной жизни, общение с ней, фотография города инопланетного с помощью телескопа, условно, да, это какой-нибудь очень крутой научный журнал. Если этого нет, то это сомнительная информация. Скорее всего, человек не убедил в том, что его открытие реально научное сообщество. Хорошо сопоставлять степень заявления с крутостью источника. Но В науке крутость источников условно измеряется в цитируемости этих источников в в научной среде. То есть, условно говоря, есть такая штука, называется индекс цитируемости. Какие-то журналы. Имеет очень высоким этим показателем, допустим, какой-нибудь журнал типа Nature может иметь десятки цитирований на одну статью в среднем в других научных журналах. То есть другие ученые это читают и на это ссылаются. То есть это считается чем-то таким престижным. Понятно, что высокая цитируемость журнала тоже не является гарантом того, что то, что там опубликовано, не является полной ерундой. По крайней мере, автору этого исследования удалось убедить серьезных ученых в том, что это не полная ерунда. Это уже хороший аргумент в пользу. Это вот хороший такой индикатор. Да? Второе, это, ну, насколько соответствует заявление тем аргументам, которые в пользу него приводятся. То есть, например, предположим, я выдвинул гипотезы, что я изобрел новое лекарство от рака. Может быть, действительно, то вещество, которое я придумал, является лекарством от рака. Но пока я этого не доказал, это является гипотезой. Соответственно, если я говорю, у меня есть гипотеза, что это является лекарством от рака, то я веду себя честно. Если же я говорю, что смотрите, я придумал лекарство от рака, давайте вы мне дадите денег, я вас буду этим лечить, а на вопрос, а где ваши пруфы, я говорю, знаете, ну наука еще это не доказано, конечно, но вот вы попробуйте, и оно помогает. То это явный пример шарлатанства. Если человек говорит, что 100% лечит рак, то извольте подъявить прям очень крутые пруфы в очень крутых научных журналах. Если говорить, это просто гипотеза, тогда не, не надо никого этим лечить. в таких прям требует тоже... Ну, не надо, ну, окей, гипотеза, это есть гипотеза.
1: Спасибо за ответ. Знаешь, в последнее время я все чаще натыкаюсь на то, что очень полезно и в научной среде, и обычным людям очень полезно знать, по крайней мере, основы статистики, математической статистики. Скажи, как у тебя у самого с ней дела? Как ты изучал? Какие есть для этого наиболее понятные и простые методы и источники? И как в этом во всем можно разобраться простому человеку без соответствующего специального образования?
0: Мне очень повезло, потому что у меня еще в школе был курс теории вероятностей, который мы проходили на уроках информатики. Но дальше в университете у нас был курс комбинаторики, курс теории вероятности, курс мат. статистики. А это все немножечко разные даже предметы. У нас был курс мат-методов биологии, курс биоинформатики. Там, в принципе, многие задачи тоже связаны с теорией вероятностей. Поэтому у нас было очень много предметов, связанных со статистикой. С... И без этого, на самом деле, в моей области науки было бы очень затруднительно. Там постоянно приходится какие-то вещи оценивать на предмет того... Могло так совпасть случайно или не могло? Как мы это будем оценивать? Нужно приводить какие-то критерии, какие-то оценки давать. Для всех, наверное, людей нужно усвоить хотя бы простую мысль, что теория вероятности, она очень контринтуитивна. Она очень сложна, она очень непонятна. И наши попытки прикинуть вероятность какого-то события по случайным причинам очень часто заканчивается ошибочным выводом. И вот уже самопонимание вот этого должно мне кажется, уберечь от большого количества поспешных выводов. Одна из классических ошибок, которые совершают люди в области теории вероятностей, это история про так называемое множественное сравнение. Пробую пояснить на пальцах. Предположим, что есть какое-то очень маловероятное событие. Вот давай проведем эксперимент. Могу ли я угадать число, о котором ты будешь сейчас думать? От 1 до 20 Готово? Готово. 16? Нет. Нет, но с вероятностью 1,25% я бы угадал. А теперь представь себе, что я бы угадал. Ты бы, наверное, удивился. Я был бы в шоке. Вот, ты был бы в шоке. И вот теперь показываю схожую историю. После лекции одной ко мне подходит девушка, задает тот же самый вопрос, и я угадываю ее число и она в шоке. Я думаю, как ты это сделал, ты мои мысли прочитал, а я при себя думаю, ну просто я на самом деле этот эксперимент ставлю уже там в 30 раз. <свят> <свят> С моей точки зрения, да, ничего невероятного не случилось. Рано или поздно я натолкнусь на человека, число которого я угадаю, и дальше я могу как бы изобразить из себя экстрасенса. И, кстати, многие экстрасенсы, они на самом деле чем-то похожим пользуются. Есть даже такая известная методика обмана, когда, допустим, Получил ты доступ к э, некоторой выборке людей, которые делают ставки на футбол, ставки на лошадиные бега или еще что-то в этом роде. Ты им говоришь, чуваки, знаете, я вот экстрасенс, или, может быть, у меня есть инсайдерская информация. Вот я знающий человек, я могу вам сказать, на кого вам сделать ставку. И более того, я вам скажу это бесплатно совершенно. И человек говорит, ну, нужно ставить, допустим, там на зенит. Но при этом одним людям даешь одну рекомендацию, другим людям даешь другую рекомендацию. И с кем-то не сработало, а с кому-то ты дал правильный совет. И эти люди начинают уже подозревать, что, может быть, ты и правда что-то знаешь. Дальше отбираем тех, кому мы уже один раз дали правильный ответ, и предлагаем им второй раз совет, но уже, может быть, за плату. И некоторые люди соглашаются. Опять же, кому-то дадим правильный ответ, кому-то дадим неправильный ответ. И... Если выборка изначально была большая, то можно дойти до того, что какому-то человеку мы дадим, допустим, 4-5 правильных советов подряд. Для этого человека происходит что-то совершенно невероятное. Он действительно столкнулся с каким-то мегаэкстрасенсом, да? Но для меня как такого экстрасенса это просто часть моей системы. Я просто даю рандомные подсказки рандомным людям и отбираю тех, с кем мне повезло. И дальше уже после пяти правильных ответов я говорю, чувак, ну смотри, вот теперь я тебе дам шестую подсказку, да, и ты уже можешь прям квартиру свою ставить, вот, только мне заплатить сразу 10 тысяч долларов, иначе я тебе не дам этого ответа. Вот пример такой, такой уловки, основанной на статистике, которую можно будучи мошенником, применить. Это не призыв к тому, чтобы кто-то так применял, а скорее предостережение, что вы можете стать жертвой такого рода мошенничества.
1: Да, я тоже сразу об этой истории подумал. В общем, все зависит от точки наблюдения. То, что тебе кажется чудом, да, с другой стороны, может быть вполне продуманной штукой.
0: Ну, как казино, лотерея, то есть э, кто-то выигрывает миллион в лотерею, для него случилось что-то невероятное. А если он, допустим, перед этим помолился, то он может думать, что это прям бог на молитву ответил. Вот. А для тех, кто организует лотерею, для них, в общем-то, все понятно, что, ну да, у них была честная лотерея, они собрали 10 миллионов долларов, 1 миллион долларов они выпустили одному человеку, у них все очень хорошо.
1: Ладно, раз уж ты упомянул экстрасенсов, давай тогда поговорим о премии Рудине в жюри которого ты участвуешь, насколько я знаю, уже не первый год. Наверное, расскажи для слушателей сначала, что это такое. И потом, какие были наиболее интересные случаи? Были ли какие-то вещи, которые тебя прям там поразили? Или все все оказалось гораздо более прозаично и менее интересно, чем ты ожидал? «Премия Гудини» —
0: это конкурс, мы предлагаем миллион рублей любому, кто докажет, что он обладает заявленными им паранормальными способностями в условиях аккуратно поставленного научного эксперимента. Нам пишут заявку разные люди. Как финалисты битвы экстрасенсов, у нас такие были, мы их тестировали так, и какие-то обычные люди. Единственное, что у нас есть некоторый фильтр, что человек должен либо убить кого-то ученого со степенью, что он экстрасенс, либо убить какой-то СМИ, чтобы они сделали про них не рекламную, а такую прям обычную статью, или видеоматериал, какой-то, который демонстрирует какую-то паранормальную способность. Дальше, вот человек присылает нам заявку. С ним оргкомитет общается, чтобы уточнить, что именно он заявляет. И в ходе такой длительной переписки мы вырабатываем то, что мы называем регламент. Регламент – это такой подробный документ, в котором описано во всех тонкостях, что будет происходить на эксперименте. То есть сколько людей будет присутствовать в помещении, в чем будет заключаться тест. И задача заявителя сделать так, чтобы регламент был таким, чтобы он мог прямо с уверенностью сказать, что он с ним справится, за этим заданием. Ну, а наша задача сделать так, чтобы этот регламент исключал все возможные известные науки, объяснения того, как это можно было бы сделать без магии, без экстрасенсованной способностей или еще чего-то в этом роде. Экстрасенс говорит, да, я это могу, у меня получится, мы говорим, нет, у тебя не получится. Тогда мы идем и ставим, собственный эксперимент. Причем чем эксперимент проходит, на самом деле, в три этапа, но до третьего мы ни разу не доходили. Первый этап — это не слепое тестирование. То есть, допустим, экстрасенс говорит, я могу почувствовать, кто стоит за ширмой по его ауре. Я, например, могу отличить мужчину от женщины. Тогда мы ему показываем, вот за одной ширмой стоит мужчина, за четырьмя стоят женщины. Ты знаешь, за какой стоит мужчина, чувствуешь ли ты, что именно за этой ширмой стоит мужчина. Не мешает ли что-то для того, чтобы дать правильный ответ. После того, как экстрасенс подтверждает, что нет, ничто не мешает, После этого мы уже делаем такой слепой рандомизированный эксперимент, когда за ширмой люди помещаются случайным образом, и при этом никто не может дать подсказку. И внезапно сенсорные способности у такого человека пропадают. И люди часто удивляются, почему так получилось. Но вот если бы человек, тем не менее, прошел такое тестирование, то есть дал необходимое количество правильных ответов в случае, например, с тестом ширмы, у нас порог был 7 из 10 правильных ответов, то мы бы просто сделали бы то, что в науке называют воспроизводимостью, мы бы просто воспроизвели этот эксперимент, может быть, с дополнительным контролем на какую-то утечку информации, может быть, там он по запаху как-то определяет или еще что-то. Мы, в принципе, такие вещи пытаемся учитывать, но тест мы специально разбиваем на две части. Один такой менее строгий, то есть, в принципе, ну что-то еще возможно, но мы считаем это маловероятным, поэтому и мы не сильно запариваемся. Но если прям пройдет такой тест, то мы сделаем более замороченную и более сложную проверку. Все проходят неслепой тест, и все заваливают слепой тест, рандомизированный, где нужно дать число правильных ответов больше, чем можно было бы дать, просто подкидывая монетку. Что у нас было интересного? Ну, вообще, у нас было много чего интересного. У нас первый эксперимент проходил с финалистской битвой экстрасенсов Бахы Джуматовой, и она утверждала, что она чувствует, где деньги. А у нас не было сомнений в том, что она чувствует, где деньги. Вопрос был в том, сможет ли она это сделать, если деньги будут спрятаны случайным образом в одном из 10 черных ящиков. поэтому опять же, мы использовали генератор случайных чисел. Пять рублей помещались в один из случайных конвертов. Другие клались бумажки. Это делал один человек. Потом другой человек, который не знал, где пять рублей, случайным образом перемешивал конверты по ящикам. А потом третий человек, который не знал уже ничего про эти ящики, что внутри, перемешивал ящики. Ну и вот она раз попробовала, два попробовала, не дала правильных ответов и списала все это на Куран Байрам, что вот праздник, не стоило магии заниматься в праздник. У нас были люди, которые утверждали, что они могут общаться с духами, у нас были люди, которые утверждали, что они видят ауру, что они могут определить, какому человеку принадлежит предмет, посчитывая энергетику этого предмета. Ну, в общем, вот много такого разного было. У нас всего было 15 проверок. Во всех случаях люди не справились с заданием. Самое близкое, что было у нас со всей историей премии, один человек дал, у него было 8 попыток, и он дал 4 правильных ответа. По регламенту было прописано, что если он 4 раза ошибается, то мы заканчиваем тест, потому что он, он уже не набирает 7 из 10. Вероятность того, что один конкретный человек даст 4 хотя бы правильных ответов в таком тесте примерно три целых там десятых процента но также как в примере с лотереей да, когда мы тестируем большое количество людей вероятность того что хотя бы один из 15 грубо говоря покажет такой же результат она сильно больше чем 3 процента тоже вопрос всякой теории вероятностей
1: скажи а почему люди вообще соглашаются на участвовать в таком эксперименте на что они надеются и Как еще они реагируют, когда оказывается, что тест не пройден?
0: Есть ощущение, что это люди, которые искренне верят в свои способности, потому что если бы они были мошенниками, которые используют фокусы, какие-то трюки, то они бы знали, что эти трюки использовать не получится, потому что есть заранее прописанный регламент, и можно заранее оценить, получится или нет использовать какое-то мошенничество. Объяснений у них было ну, много разных. Обычно объяснения связаны ну, с какими-то внешними факторами. Ну, например, мужчина утверждал, что он помогал даже каким-то МВДшникам в поисках людей. И когда у него не получилось в нашем то есть найти собственно, человека искомого за ширмами, он объяснил это тем, что поскольку никто не был в реальной опасности, то у него не было мотивации. Была одна проверка, которая закончилась скандалом ровно одна, у нас было три заявительницы, которые должны были определить, какой из победителей битвы экстрасенсов изображен на фотографии. Фотографии были подвешены тыльной стороной к нашим заявителям, они были помещены в конверты, и конверты были подвешены на веревке. Никто не справился с этим заданием, но у нас в регламенте было прописано, что после того, как тестирование закончится, мы все конверты скрываем и показываем, не просто, что-то какая там была фотография, но и что там не было второй фотографии, что не было какого-то такого с нашей стороны. Мы про это забыли, и наши заявители нам про это не напомнили. Это наш был косяк Но мы показали всем запись технической камеры, где видно, как закладывают фотографии в конверты, и видно, что фотография проводятся по одному в конверт. Но мы, тем не менее, как бы сказали, что у нас косяк, поэтому давайте за наш счет мы вас всех снова привезем и проведем еще одну проверку уже прям прям по-хорошему. И вот одна заявительница согласилась, и у нее снова не получилось. Ну, одна просто отказала, а одна не просто отказала, а она пожаловалась своему мужу, который у нее маг, и этот муж начал, значит, всех проклинать, сказал, что мы ОПГ, что мы жулики, мошенники, и что с нами нельзя связываться. В общем, у него была такая страшная ненависть к нам, Вот запретил другим людям приходить к нам на премию Гудини под угрозой, что он их лично проклянет всех. Так что теперь у каждого, кто ходит к нам на проверку премии Гудини, есть такое оправдание, что у них не получилось, потому что их прокляли. В общем, вот такие вот бывают забавные
1: случаи. Да уж, опасно связываться с такого рода людьми. Ладно, давай тогда постепенно переходить к финальному блоку, финальной части нашей беседы. Скажи, если бы ты мог дать людям... 3-5 советов по поводу вот своей темы убеждений, сомнений, критического мышления и так далее, то какие бы это были советы? Что бы ты порекомендовал людям делать, думать на какой-то регулярной повседневной основе?
0: Ну, я бы посоветовал, на самом деле, прочитать уже упомянутую книжку Канемана думаю медленно, решай, быстро». Прочитав ее, почаще осознанно задумываться о том, какое решение мы приняли, обдумав его, да, какое решение у нас возникло чисто спонтанно, и действительно ли оно является правильным. Может быть, оно является правильным, может быть, нет, полезно задумываться. И особенно, если есть на это свободное время, если есть возможность где-то после своих дел, после работы посидеть, спокойно подумать о том, выбор, который был совершен в тот или иной момент жизни, был ли он
1: правильным. Есть ли у тебя какой-то, не знаю, шаблонный список убеждений, над которыми... Стоило бы задуматься. Ну, там, возможно, список из 100 пунктов. Номер один это ГМО, добро или зло. Номер два там что-то еще, чтобы люди могли просто пройтись по нему и понять, как у них дела обстоят.
0: Ну, пожалуйста, вот те как, темы, которые чаще всего всплывают, так в таком в общественном сознании, которые могут повлиять в некоторых случаях. Да, конечно, это не про всех касается, не все станут ну, соучастниками каких-то процессов, где данное знание будет важным, но там отрицание... Связи между ВИЧ и СПИД. Тема часто поднимаются ВИЧ существует и вызывает СПИД. Если есть сомнения, то поищите по этому поводу информацию. Важность прививок. Есть всякие истории про то, что прививки вызывают аутизм. Это не так. По крайней мере, данных в пользу этого нет. Подробно можно почитать разборы такого рода мифов, как они возникали, например, в книжке Аси Казанцевой. В интернете кто-то не прав. Там много всяких разных популярных холиварных тем, которые обсуждаются. Медицина. С медициной сложно, потому что там есть огромный комплекс самых разных, как реально научных методов, которые иногда ставятся под сомнение. Например, есть люди, которые боятся делать эхо, есть люди, которые боятся сделать эко, потому что опасаются, что какие-то будут проблемы со здоровьем, если делать это как правильное оплодотворение. В действительности, некоторым людям если корпоральное оплодотворение показано, просто потому что, например, человек может быть носителем какого-то генетического заболевания, есть, допустим, высокий риск того, что это заболевание передастся ребенку, и чтобы это риск минимизировать, делают ЭКО плюс кратальную генетическую диагностику. То есть отбирают такого эмбриончика, у которого все в порядке, с генами, у которого не будет тяжелого заболевания, при котором он будет страдать всю жизнь. Дальше есть всякие темы, связанные с э, той же самой экстрасенсорикой, магией, целительством, вот такого рода практиками. тут, на самом деле, есть очень поучительная история. Скажем, Стив Джобс, он был сторонником альтернативной медицины, и когда у него была э, диагностирована раковая опухоль, она была операбельная у него, он вместо того, чтобы прооперироваться, он пошел заниматься всяким веганством, ходил к каким-то медиумом, в общем, делал такие странные вещи, и в итоге упустил возможность, в итоге пришлось оперироваться от этой опухоли, но за это время она успела дать метастазы, и он умер уже от метастаз. Это к вопросу о том, что стоит задумываться. Вот если действительно если человек столкнулся с какой-то серьезной болезнью, часто полезно получить несколько независимых мнений, получить мнения разных специалистов, и сопоставить, кто из них более убедительный, у кого лучше пруфы, у кого лучше более научное представления о том, как правильно это лечить. На это такое основное. Не хочется прям перегружать людей, чтобы они пошли прям все гуглить, все искать.
1: Мифов и заблуждений так много, что если мы продолжим о них говорить, выпуск затянется еще на пару часов. Поэтому мы остановимся и перейдем к рубрике «5 в одном. Но сначала вспомним основные идеи второй части нашей беседы. Мой гость подчеркнул, что наука не претендует на истину, а лишь ищет наиболее правдоподобные ответы. Некоторые из этих ответов подтверждены исследованиями и приняты учеными, другие же вызывают массу вопросов. Александр предлагает формировать список вопросов, по которым у вас нет точной информации, где вы можете заблуждаться. Далее стоит найти время и спокойно подумать над этими вопросами и поискать информацию. Как проверить достоверность информации? Здесь есть три правила. Первое. Масштаб заявления должен соответствовать масштабу доказательной базы. Второе правило. Заявление должно быть подкреплено весомыми аргументами. И третье правило. У источников, которым можно доверять, обычно высокая степень цитируемости. В заключение Александр рассказал о премии Гудини и о тех проверках, которые проходят экстрасенсы, чтобы выиграть миллион рублей. Заветный приз пока что никто не получил потому что еще никому не удалось подтвердить свои способности в условиях строгого научного эксперимента. И это еще один повод задуматься о том, стоит ли верить во все подряд. Давай тогда перейдем к нашей финальной рубрике. Рубрика называется «Пять в одном». Задаю 5 коротких вопросов. Первый вопрос будет касаться книги. Скажи, есть ли такая, которую ты или перечитываешь чаще других, или даришь другим людям чаще других?
0: Есть две книжки, которые я прочитал вот в, в недавнем прошлом, да, которые на меня произвели большое впечатление. Книжка Роба Бразертона «Почему мы верим в теории заговоров». Какие особенности человеческой психики заставляют людей думать, что есть страшный заговор в основе терактов 11 сентября, что это именно государство все подстроило в такого рода вещи, или там лунный заговор, или убийство президента Кеннеди. Ну, понятно, что там примеры больше из американской культуры, но именно поэтому они очень полезны, потому что люди очень легко замечают чужие заблуждения, но гораздо хуже замечают свои собственные. Но на, на, на чужих заблуждениях легче научиться критическому мышлению, чтобы потом уже обратить его в адрес своих каких-то идей. Ну, а вторая книжка, это есть такой антрополог Паскаль Буаев, он написал книжку объясняя религию природу религиозного мышления». Она, с одной стороны, в написано написана, то есть там много такого текста достаточно сложного, но, с другой стороны, там очень много красивых, оригинальных и интересных идей, которые заставляют другому на мир посмотреть. И все это очень хорошо в плане научной аргументации. У автора много научных статей, и
1: он ссылается на научные публикации. Есть, спасибо. Второй пункт будет касаться привычки. Скажи, есть ли такая привычка в твоей жизни, которую ты очень любишь, которой ты многим, возможно, обязан, и если бы остальные привычки исчезли из твоей жизни, ты бы оставил именно эту?
0: На ум приходит только привычка делать факт-чекинг перед тем, как запустить что-нибудь в социальные сети. Мне кажется, что было бы сильно лучше, если бы люди придерживались такой привычки. Было несколько примеров, когда я ее не соблюдал, выложил некоторые материалы, которые были фейком, и после этого было стыдно. И с тех пор я эту привычку только усилил очень много всяких фейковых новостей, фейковых историй путешествует в информационном пространстве. Хотелось бы внести вклад в уменьшение их количества. Но э, из такого менее не знаю, очевидного, вот я в свое время решил освоить какие-нибудь фобии, связанные с не знаю, социальным досугом. Я занимаюсь парными танцами хастл, такой социальный танец, где люди знакомятся, общаются, танцуют очень ненапряжно и я не именно там, эти танцы рекламирую, а в целом, что я очень рад, что у меня есть хобби, которое позволяет мне одновременно социализироваться, заниматься физическим развлечением приятным. Я жалею о
1: том, что эта привычка у меня появилась в моей жизни позже, чем могла бы. Дальше будет вопрос про инструмент. Что облегчает твою жизнь, делает жизнь как-то проще, веселее и интереснее?
0: Ну, давайте, раз я... мы говорим про науку, то я сообщу, что может помочь вот в этой сфере. Есть такой сайт, называется «Расстрельный список препаратов». Не все, что в этом списке есть, доказано, не работает, но это все относится как раз к той альтернативной медицине, про которую либо доказано, что она не работает, либо не доказано, что она работает. На него полезно заглядывать, потому что, к сожалению, нам в России часто выписывают всякие пустышки, есть очень много рекламы всяких неработающих препаратов, и это позволит немножечко сэкономить. К этому списку опять же нужно относиться вот, как к некоторому полезному инструменту я опять же что может быть там есть что-то такое, что на самом деле работает. Просто данных пользуется этого очень мало, и значит нужно ну, к этому подходить более объективно. А вторая вещь — это история про то, как искать э, научные публикации, например, связанные с медициной или с э, биологической тематикой. Есть такой сайт американский, называется PubMed, по сути, огромная библиотека, что ли, где вы можете вбить какие-то ключевые слова на английском языке и найти научные статьи по этой тематике. Можно к этому побмеду обращаться через сайт победа но это на самом деле не так удобно, как это делать через Google. Там же в Google есть такая штука, называется Google Scholar, куда если ввести какую-нибудь статью. То можно посмотреть, кто не ссылается. Можно посмотреть другие статьи, которые ссылаются на эту статью. Это, во-первых, облегчает поиск информации, что очень полезно, например, при написании книжки или научно-популярной статьи.
1: Хорошо, с этим тоже разобрались. И дальше будет пункт про вопрос. Скажи, какой вопрос ты бы людям посоветовал задавать самим себе, чтобы они могли прийти к каким-то открытиям, внутренним трансформациям, озарениям, к чему угодно? То есть какой вопрос полезно задавать себе самому почаще? Откуда я это знаю? Отлично. И напоследок пятый пункт про фильм: или что-то, что ты пересматриваешь, или что-то, что оказало на тебя стойкое, сильное, хорошее влияние.
0: Кошмар в Ночь перед Рождеством Тима Бертона.
1: Фильм очень
0: воодушевляющий, что ли. Мне очень нравится фильм Обычный Атлас с точки зрения эстетики, как он сделан. Мне очень нравится фильм Идиократия, как некоторые предупреждения о том, куда мы можем скатиться, если мы не будем ценить. Интеллектуальный потенциал людей. А есть такой классический фильм «Автострада 60» с Гарри Олдманом, где всякие красивые использованные художественные приемы и тоже составляет немножко по-другому взглянуть на некоторые вещи, например, на искусство или на смысл жизни.
1: Хорошо, я думаю, этого будет вполне достаточно. Спасибо большое, что поделился. И в конце каждой беседы я оставлю гостям чуть-чуть времени, чтобы они могли направить наших слушателей туда, куда им хочется. Поэтому, пожалуйста, воспользуйся этой возможностью.
0: Ну, вообще, я достаточно часто читаю всякие научно-популярные лекции. Сам я базируюсь в Москве, а анонсы о этих лекциях и всякие записи тех лекций, которые уже были, я выкладываю в ВКонтакте или в Фейсбуке. Вообще, в принципе, я рекомендую присоединяться к тусовке такого научпопа. Есть куча всяких разных мероприятий, посвященных науке, где читают э, лекции из мероприятий, которые можно посещать совершенно бесплатно. Есть, например, проект 15 на 4, читают 4 лекторы каждый по лекции 15 минут на самые разные тематики, можно посмотреть, что интересно. Есть проект Крилка Гутенберга, они делают лектории в 20-30 городов, в Москве и в Питере проходят форумы «Ученые против мифов». Там много интересных, хорошо подготовленных докладов, делают, как раз, тематику, связанную с разными мифами. Помимо тех двух научно-популярных книжек, которые я упомянул за моим авторством, если интересно, вот что-то в духе идиократии, у меня есть новелла, которая называется «Апофения», про мир, в котором, как победила, заняла самые важные государственные ниши, и вот во что может вылиться такой мир, если мы не будем критически
1: мыслить. Тогда на этом будем постепенно прощаться. Александр, спасибо тебе за интересную дискуссию. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. Всего доброго. Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде